0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是6月12号，星期五。本期节目我们来谈一谈，在美国已经持续两周的这场抗议和骚乱。那么这其中呢，也出现了越来越多让人不安的现象。不少华人觉得，这就像是一场美国版的文化大革命。那么，这是一场呃什么样的运动？是社会正义还是社会骚乱？背后是什么？是推手？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾来谈一谈他们的看法。那么，一位呢是在现场的实时评论员唐进远先生，唐进先生您好
1: 。嗯，你好。呃，观众朋友大家好。嗯，
0: 好的。那么还有一位是通过 Skype 和我们连线的特约评论员肖恩先生，肖恩先生你好
2: 。主持人好，观众朋友们好
0: 。嗯，好，谢谢。好，那观众朋友，欢迎您在节目中间呢发手机简讯，或者在这个节目的视频下方留言。那么，因为我们现在 YouTube 的这个首播时间呢改到了美东时间凌晨十二点，也欢迎您在 YouTube 首播时间观看。呃，那好，唐俭先生，我们先来聊一聊呃您的看法。就是说，我看呃挺有意思的就是最近有人在网上起了这么一句话，他说现在在微信流传三句话，他说到了上海才知道钱少，到了北京才知道官小。到了美利坚才发现文革还在搞，就是我觉得这是一個种共识啊。你要看社交媒体上很多人，他觉得像美国现在发生的这个事情呢，真的越来越有点像文革。呃，就包括拉倒雕像啊、砍头啊，呃，那还有很多其他的，包括现在在西雅图发生的这个啊。当然，这可能还只是文革的初级阶段。所以您怎么看这种？就是呃，你在你看来，就是这是不是有一点点像，真的有点像中国的
1: 文革呢？这种说法，我觉得它确实是有道理的，因为我们其实如果说可以这样来考察它，就是说这两个就是中国的文革和这一次美国这个骚乱，你会发现它在好几个地方是非常相似的。呃，首先第一个呢，文革和美国这次这个骚乱，可以说他们的最终的目的，我觉得都是非常相似的。它的目的就是为了要夺权。我们知道文革其实是毛泽东发动这个文革。他最主要的目的也是要夺回他这个，呃，就是他的一尊的这个地位，嗯、是吧？我们可以这么来理解他。因为他是由于之前这个呃，就是三面红旗和那个大跃进彻底失败以后，造成自己在党内的这种权力发生了危机嘛。然后这个是一般我们都是这么来认为的，就是这是他最初的动机。那么我们看到现在这次骚乱，其实左派明显是有在极力的在操纵、在煽动、在这个利用这次这个这个动乱。那么他的目的其实也是意在他最主要的目的就是意在十一月的这个大选。其实他目的可以说也是为了夺权，只不过他是换了一种方式。对吧？因为在美国，他还不能够现在不具备用暴力去夺权这样的一个条件嘛，所以他是用选票来说话的，所以他其实用这种方式来争取他的选票。那么第二点呢，相似的地方就是他们背后其实都有这种高层的政治势力的插手，就是文革不用说了，是吧？他文革本身是自上而下发动的，所以他当然就是有高层的这种政治势力来直接来发动的。那么这一次这个表面上看起来是有一个偶发事件引引起了这个群众的首先这种抗议，然后演变为进一步扩大，演变为这个暴乱。但是实质上到现在为止，我们已经看到有太多的这样的证据和这样的信息，就是说它背后其实它也是有这个，就是。尤其是左派的一些政治的一些精英，还有一些有组织明显的，像 Antifa 等等之类的是吧？好几个这种极端组织，就是美国司法部部长巴尔都已经公开点名了好几个这个组织嘛。嗯、呃，就是有这些，他是有组织的行为在参与这种事情。那么第三一个，我觉得比较相似的地方就是他们的本质，可以这么说，为什么呢？因为我们知道文革的本质是什么？在我看来，文革最核心的本质，它就是一场彻底的，就是颠覆传统。呃，破坏这个社会现有的这种价值观和现有的这种社会秩序的这么一场这种社会动乱，而你会发现，现在美国这场这个骚乱也是在这个这个角度上是很相似的，
0: 完全是反传统。对
1: ，它就是反传统，完全是冲击着整个，只不过它是冲击了美国这个传统的这个立国的这个立国之本的这个价值观，冲着这个来的。所以呢，这一点是我觉得他们最相似的一个地方。还有最后一点就是你刚才其实也提到的，他们这种表现的外在形式上面，都是这种完全无理性的这种打砸抢烧啊，对这个这种自己的这个国家的传统文化的这种毁坏啊、这种破坏啊等等，它表现出来的就是这种表现的形式都是非常的相似。所以，呃，从这几个方面，我觉得考察来看，你可以说它只是，也可以说这是一个有美国特色的。一次文革，呃，也可以说是一个就是比较低配版的，处在一种还比较初级的阶段的这样的一个。但是如果说这样的一个势头不能够被遏制，被及时的这个被遏制住，它再怎么演变发展下去，很可能他真的就会重演当年像文革这样的一个全面失控的这样的一个场面。对我觉得这是完全可能的
0: 。是，我觉得他像文革，还有一些让人觉得非常，我觉得呃。就是是震惊的这种，比如说他有有这种让人强迫表态这种案例存在，比如说像那个那个加州那个华裔市长就被人强迫要下跪，那最后他一开始是说他不跪，后来还是跪了，所以这个就是说他是一种强迫表态。这个对于从中国来的人是非常熟悉的这种选边站的这种。那还有一个，比如说像那个《乱世佳人》的下架，我觉得这个就是有点像。那个文革中是这个什么毒草,毒草嘛？对对，你就你就不能用嘛？就是他他不管是他用表面上用什么样的原因，实际上就是让人给这种感觉。而且就说到这个，呃，他就是反传统哈，就是我我觉得呃，确实就是我看到这个有一些标语啊，他写的是就是 End America， 就是结束美国，他完全不是一个呃，就是要寻求正义的这样一个感觉了，而是说我就是冲着美国来的。所以，我看福克斯的主持人，他也在他的一个一个这个长篇大论中说，他说这就是一个呃取消美国的这么一个一个运动
1: 。对你刚才提到，我补充一,一句啊，嗯、你刚才提到就是那种所谓的强制表态，嗯、其实中国人对这个非常的熟悉，因为这个在文革时期就是划清界限嘛。表明你的政治立场，然后你必须要划清界限。对，你不划
0: 清还不行，你不能保持沉默
1: 。对，保持沉默你都不行的，就是嗯
0: 。是这这个呃，确实是，所以我也想问一下呃，肖恩先生，呃，看到就是有人呢，就是呃，当然有，还是有不少人支持这样的运动。比如说我看到就是有人在这个社交媒体上说，他说他来自一个比较呃左翼的，就是加州的一个比较左的这个社区，他说他呢身边的很多同学。他们觉得乐于见到这样的一个运动，因为他们觉得这是推动社会变革。但是他说，他身边呃一些华人，很多经历过或者从中国来的知道文革的华人就非常担心。所以在您看来，这样的一个运动到底是呃社会正义的运动，还是社会动乱？那么呃，他打的旗号是反种族歧视，在美国到底有没有这种系统性的种族歧视存在呢？嗯
2: 好，呃，我想分几方面说，因为我想首先跟回应一下你们刚才提讨论的这个关于是,是类似的问题啊、嗯，对，啊，对，因为正好今天下午我也参加了一个一个呃基呃基督教组织朋友的召集的一个会议哈，那、啊、是有一些牧师在一起讨论目前的现状，嗯、那当时他们就提到了，他也呃就说觉得这是不是毛主义啊，就是毛一种是不是回来了？哦他们也在这么想，哎，就好像因为他们也看到很多社交的帖子，就是呃，就是表示说跟中公中国当年的文革很类似。但是我当时跟他们说一点，我说其实这个不绝对不只是文革，而且呢，提到毛易，我们提到这个毛主义时代呀、啊，或者文革，很多人会觉得哦，这个好像是中国当年的情况，其实不是的，其实中国现在也一样是这样子的。呃，我是跟他讲，其实这个是共产主义一直贯穿下来的，只不过当时文革好像用一种比较极端的方式来表现出来，但是实际上逼迫人们选边站啊，等等啊，这些你现在也在进行啊，你包括比如说过去二十年对法轮功的迫害一样的，对吧？所有人，你甚至孩子上学啊，找工作。等等，你都需要表态啊！我不,不支持法轮功等等，对不对？你还是需要表态。那现在的香港也是啊，香港的很多这些呃政治界、经济界人都在表态啊，他要支持国安法的通过，他才能够在香港能够比如说比较安心的这个生存下去，对吧？所以其其实这个做法是共产主义一直贯穿下来的。所以我说，你们不要去好像再找一个新名字，有的这些牧师就找一个新的名字叫 Neo m a l i s m 就好像新毛泽东主义等等。我说其实不是，这这就是共产主义贯换下来一贯都是这样子的，因为它要控制人们的思想，所以说这一点上是一致的。只不过每个不同历史阶段好像有有一些新的花样，但实际上本质是一样的。所以我觉得这是一个角度。呃，那另外呢，你像啊、呃，就是
0: 有关种族歧视的，嗯，对、呃
2: ，刚才提到这个种族歧视这个问题啊，我觉得这个当然是一个表面上的一个一个理由啊、呃，因为呃，以种族。主义这样的一个一个一个口号来领导这个运动，当然会会获得很多人表面上的支持，因为觉得表面上这是一个很正义的一个理由。但实际上，你看具体的这个行为的话，他绝对不是嘛。你包括在这次骚乱过程中死去的，比如说 l o u i s w v i l l 的这个黑人警察 Dawn， 对不对？他是服役了，他在警察中是啊服务了将近四十年，但是最后在这场骚乱中，他只不过是是主去。阻止这些暴徒，结果就被枪杀了。那么主流媒体有有有为这个冤死的这个退休的警察出来说话吗？没有，对吧？那还有很多地方的这个黑人，他也呃就是在自己的黑人社区里面打砸抢啊等等。那这个是为了这个黑人的正义吗？不是。啊、呃，那我觉得啊、呃，很很多人觉得如果这是。一个所谓的为了呃维护种族主义的运动的话，我是建议他们看一看 Candice Owen， 这是一个黑人的这个呃政治活动家的呃一些呃最近的一些评论吧。我觉得他说的实际上是比较客观的。其实整个黑人社社区，他们自己本身的问题是需要自己深刻反省的。黑人的族群，他们啊这个犯罪率远远超过他们在人口中所占的这个比例的问题，这个绝对不。不是一个歧视的问题，而且歧视成为现在一个很、很就是非常习以为常的一个借口
0: 任何。嗯，打人的棍子
2: 。呃，对，也对啊，是自己不向内找的一个借口，同时又是打人的棍子，所以在这种情况下就变成这个只不过是啊、呃、这场运动表面上的一个幌子。但是在这样一种环境下呢，他就逼迫的很多人好像不得不跟他。呃，在一起之后，觉得他们好像占领了道德的高地。那这个其实也是共产主义在全球运动的它一个一个常见的手法。那我觉得也，人们应该同时也应该注意到，就是共产主义其实它表现的有有多种方式。人们可能就是知道共产主义邪恶的很多人，他比较习惯的是知道呃中呃，比如说这共产主义的这些啊暴行啊，他的屠杀呀、啊、等等，包括一些人，比如说看了《共产主义黑皮书》等等，让他们知道呃这个。呃，共产主义在苏联啊，或者其他国家，甚至在中国发生了各种各样的暴行屠、屠杀、流四屠杀、破坏法轮功等等，很多人知道它是这种暴力方面的东西，对吧？但是还有非暴力的共产主义，这些方面很多，呃，我觉得西方社会的人普遍没有了解。那比如说像当当年衍生出来的这个啊，这个费边主义啊，费边社等等，他们其实强调的就是通过渗透的方式，极富耐心的等待的机会，那同时用各种各样的渗透方式进入到社会的各个阶层，不仅仅是政治政治界的，他、啊、经济界啊，还有这个学术界、媒体界等等，充分的渗透，改变人们的生活方式，改变人们的理念。啊，那在这种情况下，它是潜移默化，而且是几十年长期的经营，所以实实际上这次的这种暴乱的行动，它实际上是以左派思想的一个一个集中的一个呃一个一个体现在社会中形成长期的这种可以说是毒瘤的一一个一个相当于癌症扩散的一个表现吧，我觉得，在这种情况下，你就会看到没有想到美国社会居然还好多人会觉得好像还在搞文革，对吧？但实际上就是说明这个问题已经是深入到社会的方方面面。所以，美国甚至主流一些原来比较保守的人都在这种情况下，他都会不知道自己是不是呃站错队伍了。有的人甚至违心的做一些陈述，包括比如说呃那个参这个呃参谋长联合联合会议主席对吧 ，General m i l e y 他因为跟特朗普总统去了那个教堂被焚烧的教堂，他现在居然出来说啊我很后悔我跟总统一起去了，对不对？这是在所有的这种舆论的压力下给他造成的这种。呃，巨大的这种啊，好像就是有一种错误的这个认知上的一种错误的，就逼
0: 他要表表态
2: 、啊，对呀、啊，逼他表态，他就只好这样子。啊。所以我就觉得说，这个实际上是啊、呃，通过舆论的这种暴力来胁迫人们做错误的选择，所以这个是一个非常可怕的现象。所以如果这个事情不阻止的话，不遏制的话，当然是使整个社会导向为。呃，一个一个失控的一个状态，所以现在出现所谓的地方 police” 啊等等，对吧？它实际上说到底就是要让整个社会失去它的正正常的秩序嘛。所以这怎么会是说为了维护啊、呃、什么什么种族歧视？呃，就种族纠正种族歧视啊等等，所以那些都只不过是借口
0: 对，其实我觉得我想起长景线就是呃。有人说李根说过这么一句话，我后来去听了，他是真说，他说这个如果法西斯主义来到美国，他会以自由主义的面目出现。就是我们现在看到很多所谓自由主义啊，这个进步主义啊，其实它的那个实质真的跟共产主义的那个非常像。像刚才那个呃，肖先生提到这个但占据道德制高点啊，呃，我想起现在西雅图这个所谓的这种自治区，对，它是有点像共产主义的小实验田啊。据说里面就免费发这发那，所以有人说他劫持了。这个黑人的命也是命这运动，我说不是劫持，我说这就是那个运动的本质
1: 。所以，哎，对我其实我正想就是想回应这一点，在我看来，就是这场这个骚乱，它不是任何意义上的寻求社会正义，它其实就是一场社会动乱。我为什么这么给它下这个定义？我们可以有两个标准来看待它。第一，首先它最先引发这场骚乱的这个起因，是因为他们说是这个黑人受到了不公嘛，是吧？<对>就是说他被这个警察给误杀了。那么我们看到的是什么呢？就是这个司法系统迅速的做出了反应，就马上这个涉事的这个警察就已经被起诉了。现在是二级谋杀罪来进行起诉的，就是可能面临的至少是四十年以上的重刑。换句话说呢，我们看到美国的司法系统它是有效的，它而且是透明独立的在运作，已经都给了这个死者可以说还了一个公道了，嗯，对吧？那么也就是说，你这样一个前提。也就是说，我们过去有句话叫做“司法问题你要司法解决，政治问题是要政治来解决的”。你如果觉得美国有司法不公，那么其实司法系统刚才们说他已经给你还那公道。你如果说觉得这个判决，因为判决最后还没有下来嘛，你现在就来打砸抢，这个发动这种暴力，你是没有任何理由的。那么。政治问题需要政治解决。如果说你要把这个问题上升到说是这个是种族歧视，这个是一个政治问题，而且还还可以可以说，甚至可以说是一个有一些很长久远的这个历史的文化的很多的因素产品其实它是很复杂的，不是这么简单的一个，就是、说你在用一个案子你就可以来涵盖它的。对。所以，那么政治问题你就用政治解决。你如果觉得真的是存在着对你的这种所谓的制度性的歧视，你可以，你手里有选票啊。你用你的选票去说话，这个去发出你的声音、啊，就是你完全可以。美国给你的这样一个和平的、合法的方式去发出你的声音，去做出你的选择。所以你看，那个弗洛伊德他自己的弟弟不是也都出来在集会时候公开讲话吗？对，说这个我们就是你要怎，他也是呼吁大家要和平抗议。然后呢，你要怎么去发声呢？发出我们的声音呢？用你的选票去说话，嗯，是吧？你这个暴力他都是不赞成的嘛。这个是第一个。第二个就是说，我们刚才看到的。就是你刚才提到的，像类似于这个西雅图，西雅图这个所谓的国会山自治区这种现象的出现，它其实说明一个什么问题呢？说明整个这场骚乱，这些所有这些暴徒们，他们根本就没有任何一个像样的政治的诉求，他们是没有诉求的。他们的目的唯一的其实最大目的就是为了破坏而破坏。他们提出了什么诉求？就像现在出现了你刚才说的这个小小的试验田，嗯、他们提出，所以他们现在已经给那个西雅图是已经提出了大概三十条要求。哦、综合起来主要的几条就是废除这个所有的这个司法系统，废除监狱，要释放所有的罪犯，上大学要全部要免费等等，就是包括我们看到他现在在里面所有吃的玩的所有一切的行为都是免费的等等。就是提出的全是这样的一些这种要求，这个要求在我看来，它其实严格说，它算不上是一个像样的政治诉求，它跟社会正义其实没有任何的关系，但是它只跟一个东西有关系，就是把犯罪行为合法化。嗯，他们以暴力去抢，去甚至去杀，是吧？刚才有提到那个多伦警长那个例子，对，你这些你都不能够去追究，已经犯了罪的全部都要释放，你这不就是把犯罪？你就是一个单纯的把犯罪行为合法化嘛？其实就是要破坏彻底的，用一种非常邪恶的方式来摧毁当前现在美国这个社会的秩序，就是川普经常说的这个。呃 ，law and order 是吧？就是法律与秩序，他就是要摧毁这个。其他的，他其实并没有想过要真正的，呃，有没有一个像样的诉求，说我用一种新的，呃，更加所谓的公平的制度来取代现在当前制度，他有吗？他没有任何这样的一种诉求。所以从这两个方面，我们就可以界定，它其实就是一场动乱，它没有任何这个，谈不上任何这个社会正义。对，至于说那个系统性的所谓种族歧视，种族歧视，我觉得我们就只举一个例子。美国黑人的这个人口比例占美国只有百分之十三点八。美国我们知道，你查遍现在美国所有的法律，你绝对查不到一条说是法律上有规定来就是歧视黑人、压制黑人这样的规定是没有的。嗯。呃，而且美国，比如说，我们就说个很简单的，美国黑人他读书啊，接受教育，甚至还比其他的族裔，其实还要受到一些优待的。是，换句话说，它说明什么呢？就是黑人这个族群里，在这个社会里，你如果你想要往上升，是吧？上升到这个主流社会阶层，这个通道其实是大门是敞开的，并没有关闭。这个怎么能说是存在着这个制度性？而且我们也
0: 看到非常多的高阶层的，不管是政界人物
1: 。对，包括这个呃奥巴马这个、啊、这总
0: 统是吧？像<是>还有克林
1: ·鲍威尔这样的子，克林·鲍威尔是曾经当了这个参联会主席，也当过国务卿的。<是>这可都是都是对，这些都是就是在美国政坛可以说都是最顶尖的、数一数二的这样的一个权力的金字塔的塔尖了。嗯、他就是这些现象，他都说明，如果说是美国存在着制度性的，其实刚才我们说了，美国黑人的人口只占百分之十三点八，奥巴马他怎么可能能够选，就是能够被选上当总统？他能够选上当总统，说明有大批的白人投了他的票，他才有可能的。那他你怎么从这样一个现象、一个例子，你怎么能得出一个结论，说美国还存在着制度性的、什么系统性的这种这个歧视？所以我觉得这个命题是根本是不成立，是个伪命题
0: 。是、啊，那我觉得还有一个就是，呃，刚巴尔这个司法部长巴尔说的话也很对。他说，呃，有种族歧视的现象，有这种现象有没有有？但是呢，他他说的是比较局限。他说，在执法系统中。没有系统性的种族歧视。那其实我们知道，在美国的整个社会啊，就是特别是对于我们这个移民来讲，我觉得在这个社会中，你真的是可以感到，没有任何一个系统是完美的，所以不可能它不存在问题。但是你说，对于美国来说，我们看到在这么多的这种社会阶层。然后方方面面的很多都是以呃，就是非裔人啊什么的，所以这个呢，你你实在是没有任何理由。包括有很多黑人，他自己也站出来。我看到一个视频，就是在 Virginia 的一个集会上反的反抗议集会上，有一个黑人的一个女孩，她站出来，她说她说不要强迫人家和你想的一样，说黑人受到歧视。她说我就是黑人，我没有受到歧视。然后很有意思是，一个白人抗议者说，你只是个例。你不代表所有的，那我倒要问一下了，那这个被警察过度执法致死的，不也是一个个例吗？你为什么因为可以通过这样一个个例来推断这个这个种族其实就是就是系统结构性的呢
1: ？所以，所以刚才我们在说这个话题啊，就是说为什么我说它很像是一次美国的文革，你就会发现它背后这个共产主义的因素和中共那个中共的那个党文化逻辑、小粉红啊，很多这个逻辑就是这样的。嗯，就是说。任何一种制度，刚才我非常赞同你刚才提到这点，任何一种制度它都不可能是十全十美是完美的，它都一定是有弊端的。有弊端不是问题，你指出这个弊端，然后呢，我们怎么样想办法去这个改善它，去纠正它？整个社会这么多年、千百年的就是这么不断的是吧运作过来的，就是这么走过来的。但是现在共产主义他们耍的一种手法呢，偷梁换柱，他是把你这种个别的这种案例，然后把它用来无限的放大。把它作为有具有普遍性来进行煽动，然后就告诉你，你这整个制度有问题，这个制度都是错的，所以我们要把你整个制度都要推翻，然后我们重新建立一个新秩序，这不就是跟共产主义那一套说法是一模一样？对啊
0: ，就是解打碎这个旧世界，建立新世界嘛對、嗯，是对。所以就是呃，我也想问一下肖恩先生，就是呃，其实其实美国这个呢。呃，怎么说呢？就是我看我们看到说有很多人在分析这其中呢有什么样的因素在起作用，因为确实很多人觉得说难以想象。我看到一个美国的一个老老年人七十多岁，他说我我活了七十多年，我实在是从来没有想象过在美国会发生这样的事情。那这背后您觉得到底是什么样的因素？呃。什么样的推动力？呃，不管是媒体也好，还是刚才呃这个唐俭先生提到的一些激进组织啊，还是什么，就是您觉得到底什么样的因素在推动这个事情呢？嗯
2: ，呃，我觉得您的问题非常好，因为这里面呃这样大的一个事件，现在不仅仅在美国发生，对吧？其实欧洲很多地方也出现类似的这样的这个暴力的事件，所以它实际上一定程度上已经已经成为一种全球的一,一种现象。呃，那。所以他绝对不仅仅是呃，好像说这里面具体的去分析他有哪些地方是很荒谬的。其实我相信美国相当大的人啊、呃，这个大众应该是已经知道这件事情本身是很荒谬，是有啊、呃、这个这些。组织在背后暴力的组织背后人为的在煽动，人为的促成这个社会的动乱。这很多人已经意识到这一点，但是我觉得我们如果从更高的一个层面、更大的一个层面去看这个事情，它绝对不是这么简单的。那我这里面想提到就是说，呃，在六月十号的时候，这个川普总统也收到这个呃意大利的一个大主教维加诺大主教给他的一封信。我觉得这个信中提到的一些呃观点是，我觉得是。非常值得人们警醒的，就是他强调，实际上在这个事件的过程中呢，实际上整个基督文明都有可能在啊这样一个背景中被抹杀掉。而且他是把这个呃疫情啊这个呃中共肺炎这个疫情跟现在的这个暴力性，他都联系起来。他强调，实际上这个是呃，相当于是善恶的哈
0: ，善恶的这个冲。突。的对,
2: 对决，对,对一个 eternal， eternal battle， 就是它是一种持终极的，也是一种持续的一种对决，就是人类历史上。一直贯穿着善与恶的这个对抗，对吧？还有正义与邪恶的对抗，或者说是是啊，这个信仰与这个撒旦、真正正性与撒旦之间的这种较量，他强调这实际上是贯穿下来的。那这次表现出来了，他为什么能够在全球这么快，因为一个小小事情把它煽动起来，就是说他这个相当于是说邪恶在全面出击的情况下，你就会在看到，哎、欸，好像整个社会一下突然就就乱起来了。
1: 嗯
2: ，所以这背后操纵的力量绝对是。呃，相当庞大的一个力量在煽动各个地方的这个呃，可以说共产主义潜伏的力量都出来嘛。所以你不管是呃，在美国看到的这些极端极端的 MT f a 组织，还是欧洲的一些社会主义的政党，啊、呃，在台面上出来说支持化的这些呃左派的极端左派的政治人物啊等等，这些都是可以说是共产主义因素或者是邪恶的撒旦的因素，这背后已经长期运作埋伏了很久的，现在只是借这个机会出来。那另外一方面，他为什么要逼迫人们表态呢？我也觉得，实际上也许就到了这样一个时候，就是世人都都都需要在这个善与之间、善恶之间做一个选择，是吧？你你不想选择，但是这个邪恶也要逼迫你选择，所以人们就会就会要面临啊、呃，你到底选择站在哪一边？所以现在我们也看到，有甚至有黑人的警察，当面临这样的胁迫，让他跪下的时候，他就说不，我只跪在只在神面前下跪，对吧？那有的那就说明有善良的人、呃、这个。本质的人群，有这个正性的人们，他知道自己该做什么样的选择。那我觉得就是很重要的一点，就是说现在这社会被这个左派媒体操控的太厉害了。那同时社交媒体又被很多年轻族群啊所主宰而很多年轻族群他是对共产主义这些邪教本质没有认识的，就好像整个社会的舆论就被操控到一些极左的这种思想下。但我觉得现在应该是沉默的大多数出来说话的一个时候，所以在这个。呃，维加诺大主教的信中，他也提到了，其实上啊、呃，这个他讲把他把邪恶形容形容为这个黑暗之子嘛，哈，这个 son of d、嗯、他其实說他说那些奇案事情是少数，绝对的少数，呃，那说明就是站在光明之子这一边的事情是绝大多数，但是这些人往往就是是沉默的大多数，而邪恶之子往往控制了这个政治啊，呃和媒体啊等等的这他他强调是战略性的位置。所以他们控制一些位置，所以他们有他们的话语权在他们手上，呃，在这种情况下，所以我觉得应该是社会的整个呃大众有正性的大众有善良啊本质的大众有良知的大众出来说话，把你自己看到的这个可以说是常识的事情把它说出来，对吧？怎么会怎么会 defend police 呢？你就在那让社会陷入动乱呢？就基本常识嘛，所以就需要有这个基本常识的人们说出来说话。所以我觉得这一点是非常重要的。所以我觉得相信这，大家可以陆陆续续看到越来越多的人在自己的 Twitter、在自己的 Facebook 或者 Instagram 出来说话。就我，我觉得这件事情哪些地方荒谬，我觉得会越来越多人说这样的事情，而且会有越来越多的人出来抨击这个共产主义的邪恶，让人看到呃这个共产主义理念邪恶的方方面面啊，无政府主义这些东西是怎样被共产主义操控啊等等。我觉得一定会有这样的一个社会的趋势嗯。
0: 是谭铁先生，请补充。
2: 好,好好好，我想补充一点
1: ，嗯，就是说我回应一下刚才肖云先生的这个，就是关于这个大主教这封信，我看，在我看来，他这封信里面提到两个非常重要的命题，一个是刚才肖云先生已经提到了，就是说这个所谓光明之子和黑暗之子的一次对决，嗯、他把这个命题提出来，我觉得这是非常重要的一个概念，就是他提出，他说明一个什么问题呢？就是我们看待这场骚乱。看待所有现在很多这种就是纷繁复杂的这个世界很多这种事情，怎么去判断它的对和错？其实他提出了一个终极判断标准，就是用善恶。没错，善与恶是你判断这个世界上中这个就是所有这些事情发生事情。现在很多人他已经分不清对错了，分不清楚这个黑白了。所以，那么善恶可以说它的终极标准，我觉得它是可以说是一语中的
0: 。对，我插一句，政治正确绝不是衡量的标准。回归真正的传统的这种是非善恶的标准對
1: 。对这个正不正确，其实我们我我接下来可能再再来再讲。来就是，我觉得他提出的第二一点很重要的，就是他在这封信里明确提到那个呃 ，deep state， 啊，就是深层、就是、深层政府，也有翻译成这个影子政府的。呃甭管是影子政府还是深层政府，就是他其实明确的提出来了，这一次的这个骚乱的背后，他就是有一个很庞大的政治势力在操纵、在参与的，而且他们的目标也是非常的明确，就是冲着，因为美国我们知道是自由世界的领头羊，他就是要把美国击垮，要把美国拿下的。所以这次这个大选冲着这个就是冲着川普，但是川普现在是处在风口浪尖之上，嗯、就是可以这么说了，风<錯>眼儿处在这个<是>这场风暴的风眼之中，冲他来的。嗯、所以为什么他最后才提出来，就是呼吁这个沉默的大多数，你们要站出来发声，是吧？嗯、一个是站出来发声，第二个是其实站出来投票。所以我觉得其实他就是这么一个很重要的这两点信息。那么，呃，至于说就是。整个这场骚乱在背后的因素呢，我觉得我们可以看到有两方面的是吧？一方面就是有形的，刚才肖洋先生已经提到了，嗯，像这个极左翼的这几个团体啦，像这个 Antifa 呀、啊，还有就是像这个，呃嗯 ，BLM 是吧？这个运动这些组织，这些都是很激进的，非常激进的这个组织了。然后还加上就是有媒体，然后还有就是一批想要利用这个操作来获取选票的左派的所谓精英，或者是左派的这个政客，其实还包括教育界。对很多大批的这样教育界的所谓的教授啊、学校啊等等，他们都在这个推波助澜的在推动。那么这个是我们能看得见的一种有形的。那么无形的，我觉得更重要的呢，就是人的美国人的这种思想观念，其实已经无形中被很多共共产主义的这种思想所默默的渗透了
0: 。对我这个，我也是想请您这个阐述多一点，因为刚才肖先生说到这。这种集中的爆发和体现，它绝不是短时间的，它是长期形成的。对，它长期怎么形成的
1: ？冰冻三尺非一日之寒，我们都知道这个话。那么就是说，这个共产主义的思想，我觉得首先我们要纠正一个概念。现在绝大多数的，尤其是西方世界的人，他们会认为，冷战结束以后，就是这个苏联和东欧集团垮台以后，他们就认为自由世界基本上已经获得胜利了，唯一就还剩了一个。中共是吧？现在呢，好像觉得是个敌人，但是他们会认为在西方自由世界是安全的。那么这个共产主义呢，只是局限在中国那一块地方，其实这个是一个错误认识。首先，因为我们知道，在这个中国举行文化大革命的时候，其实几乎同一个时间段，就是在六十年代到七十年代这个时间段之内，美国不是也发生了这个叫反文化运动吗？这场运动其实它的性质和那个文化大革命和中国文化大革命可以说是一样的。它的目的，刚才我们提到了，就是在西方社会，因为它是冲着西方社会这种比较特特定的这种制度和这种历史传统的这种文化，它和东方的形态上有所不一样，但是它的本质是一样的，都是颠覆传统价值观、颠覆传统道德观，还有文化等等，所有的都给你破坏掉。所以这个反文化六十年代那个反文化运动体现出来最突出的就是，把、啊、这个讲究什么新开放啊。那个就是什么嬉皮士啊，就是其实把人的说白了，就是把人的这个美丑是吧，善恶好坏最基本的这些传统的价值观全部都给你搞混乱了。那么那一批人就是在六十年代的反文化运动出来的那一批人，后来他们不是有个口号吗？叫做发起体制内的长征。嗯。然后呢，后来年纪大了之后，慢慢他们就进入到了最主要是进入到了这些像大学。这个科研机构，尤其是一些这个智库当教授，还有一些就进入到媒体、传媒界，嗯、就是他们基本的进入到了像这些，就是能够影响人的思想的很多这些行业里面去，然后通过他们的去教课、培育这个下一代。其实也换句话就是说，就说这种共产主义的思想，其实从那个时候到现在已经有几十年的历史，慢慢的这种慢性的渗透，只不过很多人都没有察觉到。所以这个是最关键的。我们举个很简单的例子，就是这次这个呃所谓的这个种族歧视这个问题，其实这个是共产主义非常典型的一个挑起群众斗群众、挑起族群对立的一个经典手法，没错，对吧？在中国大陆，它是挑起富人和穷人之间的对立；那么在美国呢，它是来挑起以皮肤的颜色来划解共产主义这个手法有一个非常突出的特点是什么呢？就是它是使用人的。一些自然属性，就是比较相对固定的自然属性，来作为判断好坏的标准。刚才我们说了，其实真正判断一个人好坏善的标准，应该是善恶，嗯、他的品行，是吧？是应该他的道德来进行判断的。是这个才是这个，就是从自古到今遗留给人类社会普世的价值，我们认可的一个一个标准。嗯。那么你想，那个社会的阶层，穷人、富人也好，是吧？它是相对固定的，多得
0: 很，对啊，可以你
1: 的。肤色啊，你的性别呀，你的这些是属于你的生理属性，它是相对是固定不变的。这个东西你怎么可能把它来作为一个标准呢？只要你皮肤是黑的，你就是你就是正确的嘛，你就是正你就代表着正义嘛。皮肤是白的，你就代表错误吗？你有钱，你就是有先天的原罪的，是吧？在中国那个，它就是这样的一个标准。所以你会发现，它只是形式不一样，马甲不一样，但是它其实内涵是一样的。还有一种手法就是内涵劫持，没错，他把那个。他使用了很多美好的名词，什么自由啦、进步啦、大爱啦，什么这个爱是我们知道是基督教文明是吧？耶稣当初说你们要爱世人，就是从这个里面延伸出来一种其实西方文明很关键的一个东西。嗯，他把那个自由的内涵给你置换掉了，他把自由置换成什么？置换成你可以就是没有任何约束的放纵你的欲望去做恶，他把这个叫做自由。然后呢，比如说这个言论自由也是他把这个所谓。哎，政治正确的言论自由你可以发表，是吧？那不正确的这样的言论你是不能发表，其实他是在打压言论自由，是吗？这个就是我们就是举这些简单的例子吧，他都能看出来，就是共产主义的思想对西方社会的这种影响，其实早就已经存在了
0: 。对，我还想举两个例子，因为一个呢，就是在《魔鬼统治世界》这本书里，他还提到了，比如说平等，真正的这种古古典的这个平等是说机会的平等，平等对，而左派把它变成了结果的平等。还有一个呢，就是说宽容，真正保守的这个这个。是说对于不同意见、不同宗教信仰的宽容，而左派变成了对罪恶的容忍、纵容、纵容对罪恶纵容对。呃，那今天因为还有一点时间，我觉得有一件事也非常重要，也想请二位很快点评一下，所以先请肖先生谈一下，就是说我们看到美国国会呢这两天出了一个最重磅，迄今为止最重磅的提议。制裁中共，而且他制裁到了中共的常委级别，那当然也包括这个什么夏宝龙啊，这些就是跟香港这个有关的。请您很快的呃，花两三分钟谈一下，您对出台这样一个制裁，您觉得它有什么样的意义和和效果？嗯
2: 。呃，这份报告的出台，它是一呃一个 Republican Study Group 哈，这个共和党的一个一个呃国会议员的一个团体，它其实130多个议员一起呃，就是成立这么一个组织，那经过长期的一个一个分析决定做出来的这么一个一个，当然相当于国家安全战略方面做出的一个应对。那这里面确实针对中共提出了非常多方方面面的可以制裁的一个一个。啊，应对的方案，啊，各种立法的方案，能够应对中共的各种各样的扩扩张和对对美国的渗透啊等等。那现在能够制裁到，就是提到，就是制裁到常委级别，包括刚才你提到夏宝龙啊等等。那这里其实就就说明，其实整个啊美国比较保守的力量其实非常明确，中共对于啊整个啊美国的威胁是相当深的，而且他们觉得应该采取非常呃、啊、全面的手段，而且现在这个。甚至现在已经有更更积极的这个做法了，就是还不仅仅只是议员这个这个立法院这样一个级别去做这件事情。其实啊，啊、呃，美国的啊就是 administration 行政当局其实还在。呃，考虑更更更快、更有效的一个做法，因为立法案的通过可能会更长久。但是如果通过，比如说像 Global Magnets Ltd 啊，直接对夏宝龙开始制裁，这也是可以的。呃，然后因为夏宝龙本身就牵扯到，就是啊，在浙江的时候，他就是主导了“三改一拆”的运动，就几千个这个十字架被拆掉啊，教堂被摧毁啊，等等，都是夏宝龙主导的。那他本身也是六幺零办公室的人，对，破坏法轮功也是也是积极分子。嗯对吧？那还有这个呃，中联办的骆慧宁，他也是呃，这个呃，当时是宣传部的人，他也是主导宣传对法郎公的迫害啊等等。所以这些人都是都是人权恶棍，所以所以对他们马上进行惩罚是可以的。那其实当时同时啊、呃，其实整个啊，人民志愿在考虑更有效的做法，就是实际上整个呃，共产主义组织应该把它定性为相当于是。像基地组织啊、盖达组织啊等等这样的一种就是有组织的犯罪的这个团伙，那所以如果是整体上定位成那样一个机构呢，那其实际上就相当于是说，呃，相当于把这个呃中共相当于是当做极端组织来对待啊，当做这个像伊朗一样对待，那么以后恐怖组织。哎、啊，恐就是对，不仅仅是恐，就是恐怖组织要要成为定性哦，要从法律上做有一点难度，但是成为就是有组织的犯罪组织是很有可能的一件事情，呃，那这种情况下就就不一样，那以后其实国内的这些共产党员就要想一想我，我我为什么还要留在这样一个犯罪组织里面，对吧？所以这里面其实有各种各样的就是呃做法，因为你想制裁几个人几个人，个人就中中共那么大一个体系，你。制裁了一两个人，还有其他人可以顶上来，对吧？所以应该从根本上把中共这个组织给它端掉，而不是说一个一个呃去惩罚过来。所以这个里面还有更更有效的方法还在酝酿之中
0: 。好的，呃，你谭铁先生，我我知道我们很多过去在节目中也提到，然后很多这个反共人士也提到说应该精准打击，应该针对中共的这种高官权贵。但是我觉得没有想到国会真的直接就达到了常委这个级别，您怎么看？
1: 首先，我觉得这个法案的这个就是出台应该是一个分水岭，就是它意味着美国现在它也不
0: 能说是法案，它是个提案，哦，
1: 一个提案，对。但是它因为法案是已经现成有了，就是那个马格尼斯基那个人权问责法嘛，所以就是我们可以把它视为是国会这个提案，相当于告诉川普总统，我们给予你更大的开火权的一个授权，我们可以这么来理解它。所以他这个就意味着一个什么东西？为什么说他是分水岭呢？就是我们知道过去呢，美国对中共官员这些制裁，其实我们级别都是比较低的，对，普遍都是比较低的，最多可能也就到部级这个样子。唯一有一个例外的就是陈全国，陈全国是因为新疆那个集中营这个事情是吧？因为就是这属于一个特殊的案例，嗯、陈全国是属于政治局委员嘛，是副国级，那么对他有点名进行了制裁，而且是因为专门出台一个法案，就是关于那个维吾尔那个法案，所以来制裁他的。哦专门针对他来出台这么一个法案。那么也就是说，整体上来说呢，一直都是比较这个比较低的一个级别。它说明什么？说明就是美国整体上在那个时候，他还不想，就是至少还觉得有可能和中共当局保持一种接触。嗯，对对，你的最高层呢，我们事实上是选择了一个避开。我这只是制裁比较低的这样的一个级别，但是现在直达常委级，常委级就是他的最高级了
0: 。对你，对不起，我插一句，我突然想起来，那时候马格尼斯基那个，嗯、我记得呃，名人是给了他们一个名单。后来美国这个出台的制制裁那个人是一个北京市的公安局的一个人，对，就是非常低，当时也是一个很低
1: 的一个级别嘛。对，所以就是说这个意思了，就是至少那个时候说明他们其实还保留着一个余地，就是我还没有把你视为敌人，所以呢，我。不不动你的最高层，但是现在这个制裁直达最高层，我就他至少这个信号是很清晰的了，就是我不怕把你视为敌人了，我已经不在乎把你视为敌人
0: ，而且我也不在乎
1: 你的反应。对，而且这个制裁呢，他还埋下了一个伏笔，因为这个制裁他是说。针对着为什么点名韩正呢？是因为这个香港这件事情嘛，嗯，是吧？香港法案他就直接要制裁的韩正。那么我们完全可以推而广之，你下一步美国因为川普也好，这个彭斯也好，就多次发话了，我们对中共这个疫情这个隐瞒疫情是一定要追责的，不会放过的。那么这个疫情的这个责任人是谁呢？就只能是习近平嘛？习近平他自己说的，就从头到尾都是他亲自指挥、亲自部署的嘛。那这个。我既然可以追到韩正的头上，那下一步有没有可能会追到习近平的头上？我觉得这个可能性是很大的
0: 。但这里有个问题，因为这是国会的提案，那么到了川普那边，因为用不用马格尼斯基，然后去制裁谁是川普那边的决定。<对>你觉得川普会走
1: 有没有这一可能是吧？对，呃，我觉得这种可能性是比较大的，因为它出于两方面的需要，我们可以用一个词来总结，就是安内攘外。安内就是我们刚才所说的这个疫情的追责。美国现在已经死了有十多万人了嗯，川普作为这个当政的这个政府，他必须要给美国人民一个交代，就是我们死了这么多人，这么大造成这么大的损失，还别说经济损失了，你没有一个交代，没有一个追责，不可能的。所以这个是要按内的。那么所谓的攘外，就是说，尤其是我们涉及到香港这个问题。嗯，刚才说了，这个是光明之子和那个黑暗之子的一次这个对决。那么川普他如果不使用这个制裁，他至少在现在这个层面上面，他无法遏制这个中共的扩张，尤其是香港。我们知道，香港现在可以说已经成为两种制度、两种这个价值观的交接火的一个一个风眼儿，是吧？也是在风口浪尖。没错<錯>，他是相当于现在的西柏林呢，他是这样一个位置。所以，川普在这个问题上他是不可能退让的，不可能有任何的退让。所以。在这个意义上来讲，我觉得川普就是不管是处于内还是对外的这种角度，使用这个法案对中共实施更加严沉重的这种打击，这种是大概率的事件，都是
0: 看。嗯，那看来这个韩正有点悬了哈，这个什么夏宝龙啊，这个呃骆惠宁啊，好，那我们也还持续关注这个事情的发展，就是现在呃事情发展真的是非常快。呃，今天就非常感谢二位的点评，我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。